0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Pause Produit. Je suis Peter, cofondateur de IETA, un collectif en produit. Chez Yeta, nous aimons les moments authentiques avec une touche de funky. Alors quoi de mieux que de faire une pause pour en avoir Je vous propose qu'on partage un moment avec des personnalités du monde du produit qui viendront nous parler de leurs réflexions, de leurs visions, leurs interrogations ou tout autre sujet qui leur tienne à cœur. Alors on se fait un petit café, on se fait une pause. Bienvenue dans la Pause Produit, bonne écoute Salut Julien Bonjour oh ouais, Je suis très content de partager cette pause avec toi. Euh, bah déjà parce qu'en fait, à titre perso, euh, euh, réussir à, à, à échanger avec une personne qui est, qui est acteur d'un service utilisé par des millions de personnes euh, chaque jour, je pense que ça va être hyper enrichissant. Euh, bon Sans trahir de secret et, et tout de suite pour entrer dans le vif du sujet, euh, tu es euh, Head of Design justement chez, euh, chez SNCF Connect Tech. Euh, ce qu'on a préparé, ce qu'on s'est dit, euh, c'est effectivement, ben, tu, vas, tu vas pouvoir, et je suis très impatient justement de, de, de voir ça, c'est nous donner ta vision du design euh, dans une organisation justement telle que la SNCF, nous euh, partager ben, cette, euh, comment tu arrives à, à donner une voix forte au design, comment tu lui donnes une place dans l'organisation, enfin plein de sujets qui te tiennent à cœur, je parle beaucoup, je vais te laisser la place <rire> maintenant. En tout cas, j'espère qu'ils vont nous inspirer. Euh, si tu veux pour pour démarrer, bah, dis-nous un peu en quoi ça consiste
1: aujourd'hui ton rôle chez. Euh... Oui, alors déjà, tout d'abord, mon rôle, c'est responsable de product design. C'est-à-dire qu'on a un rôle très spécialisé aujourd'hui dans l'entreprise. Oui. C'est-à-dire que je ne fais pas ce travail de design seul, je le fais aussi aux côtés de personnes spécialisées dans la research, dans la qualité. Euh, nous, notre activité est vraiment centrée sur la production des parcours, donc les micro-interactions, la UI, euh, les design systems. Et aujourd'hui, c'est une activité qui compte pas loin de 30 personnes. aujourd'hui. Euh, pour rappel, SNCF Connect Tech, c'est hein? un acteur qui a euh, deux grandes activités. Forcément, il y en a une qu'on connaît. C'est une CNCF Connect. Aujourd'hui, c'est 14 millions de personnes chaque mois qui utilisent le service. C'est 25 millions de téléchargements, donc c'est effectivement assez massif. C'est hyper impactant. Ça veut <rire> dire que le moindre problème est forcément vu par la majorité des Français. Et il y a une deuxième activité qu'on connaît peut-être un peu moins ouais. euh, qu'une activité d'acteur d'édition logicielle. C'est-à-dire qu'on oh oui. travaille pour autant la SNCF, les territoires, les voyageurs. Hein. Et c'est chose que les, je les usagers ne voient moins, mais qui oui. aussi font tout à fait partie prenante des activités de Connect Tech et qui aussi okay. aujourd'hui est une activité du product design pour nous.
0: Bon, super. Euh, Est-ce qu'on ne démarrait pas pour parce que je, euh, par justement cette évolution du, du métier avant d'arriver dans la place, ah oui. l'orga, on se fait un peu
1: d'histoire ou autre. Bon en tout cas, toi, toi, ce que comment tu l'as vu euh... Alors, cette place-là, c'est intéressant parce que c'est 20 dernières années. Euh, ouais. C'est-à-dire que maintenant je suis malheureusement plus jeune. Euh, c'est un métier <rire> qui a pas mal évolué, qui a cherché son label, sa place, ouais. euh, comment fonctionnent dans des organisations à la fois petite, moyenne et grande. J'ai eu la chance de faire un peu les trois. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait autant de la start-up, j'ai fait de l'SMB, donc les entreprises PME, taille moyenne, etc. Ouais. Et autant du B2B qu'aujourd'hui, par exemple, du B2B, voire du B2B2C, chose qu'on fait aussi chez Connect Tech. Euh, il y a 20 ans, c'était déjà en évolution aux États-Unis, en tout cas dans le monde anglo-saxon en général, oui. un peu moins en France. Euh, c'était beaucoup de travail d'exécution, puis ça veut dire aussi qu'il n'y avait pas les formations à l'époque. Donc cest à arriver dans du design tel qu'on connaît aujourd'hui, on pouvait y arriver par généralement de deux manières, soit une formation plutôt universitaire, typiquement des formations en cognition. Euh, voilà, tout ce qui est computer science, c'est des éléments voilà, qui pouvaient vous amener au design. Mmh. Et puis, il y avait ouais, la partie purement exé, qui était plutôt héritière finalement du print, sur bah, tout ce qu'on appelait le web, hein, le web oui. design, euh, les années flash. Euh, ça, voilà, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sur le marché, euh, qui ont un peu d'expérience, sont passés par là, et qui est extrêmement formateurs, parce que c'est des formations relativement complètes. Et c'était vraiment euh, à une époque où, tout le monde se cherchait un petit peu. C'est-à-dire mmh. qu'on arrivait à un moment où les entreprises n'étaient pas encore matures. On était vraiment vus pour des personnes qui bah, produisaient finalement des images. Oui. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'avais longtemps travaillé pour la culture. C'était un milieu où on faisait essentiellement des mises en avant, mmh. du mini-site. Mmh. Et la recherche finalement de la démarche produit, de la perception des usagers, puis ne serait-ce que monitorer l'usage de nos services par les usagers, c'est des choses qui juste n'existaient pas. Oui, c'est ça. En fait, il n'y avait pas une place à
0: l'analyse du comportement qu'on pouvait avoir et, euh, et, et qu'on voyait le, le design
1: comme peut-être plus automobile sur du produit physique, etc. Et que... C'est encore le cas aujourd'hui. Hein. C'est ouais. quand on arrive dans une soirée et qu'on dit on fait du design, les gens imaginent une chaise. Ouais. C'est comme ah. ça, et ça va mettre du temps à changer. Oh, je, je pense que c'est très compliqué. Et expliquer qu'on travaille sur des interfaces numériques, euh, c'est un peu, aussi compliqué parce que c'est pas forcément aussi bien vu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on oui. est dans une période qui est, euh, où on perçoit ben, les effets des GAFAM, euh, les effets aussi de, de dérives qu'il y a pu avoir aussi, puis du, simplement des déformations quant à la perception de l'activité du de design. Donc c'est vrai que rétablir euh, quel est le rôle du design, c'est des choses qui sont relativement récentes oui. et qui ont vraiment eu ce point de bascule à partir des années 2010. Okay. Un, en gros l'arrivée de l'agile en Europe oui. C'est les moments où finalement on a commencé à avoir des activités UX pure, des activités aussi data On parlait justement, de commencer à regarder ce qui se passe dans les produits oui. Aller rencontrer les clients euh, Faire de ces rencontres aussi des leviers business C'est-à-dire que par exemple dans du B2B Ça permet aussi de sauver des contrats parfois D'aller rencontrer oui. les clients qui voilà, euh, oui. hésitaient à partir bah, Leur montrer qu'on était à l'écoute Leur montrer qu'on pouvait aussi les impliquer dans la démarche de conception de produits mmh. bah, C'est des choses aussi qui ont qu on un intérêt business okay. Donc, euh,
0: et et aujourd'hui, justement, sur, cette, euh, sur, sur ce métier, ce rôle, est-ce que tu, tu, tu sens qu'il y a une, un
1: intérêt beaucoup plus fort du, du... L'intérêt, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aurait pas les activités qu'on en a dans les grandes entreprises aujourd'hui, parce qu'on a comme un marché européen qui est relativement développé aujourd'hui, s'il n'y avait pas un intérêt. Après, il y a encore un problème, c'est parfois sur la compréhension à pas tant au sein des entreprises, parce qu'encore une fois, n'aurait n'auraient pas l'activité si n'y croyaient pas un minimum. Mmh. En revanche, c'est parfois sur euh, la perception du métier entre pairs. C'est-à-dire qu'en gros, on a les verticales d'entreprise, mais après, il y a aussi bah, les échanges entre personnes qui sont de même expertise mmh. ou d'expertise différente. Et c'est là, généralement, où le, le travail culturel s'opère. Ça, c'est mmh. des choses qui sont toujours en cours, euh, mais c'est clair que depuis quelques années, on a des évolutions extrêmement positives. C'est-à-dire que maintenant, on, on voit bien on arrive à avoir une place, des échanges, des interactions aussi, sur oui. euh, dans quelle temporalité s'inscrit le design, mmh. euh, et les temporalités même, parce qu'en fait c'est du, du pluriel, euh, comment on travaille avec les autres, est-ce qu'on peut apporter sur la table par rapport finalement à une activité qui longtemps pensait que c'était inutile, ou vraiment en fin de chaîne.
0: Oui, c'est ça. Et euh, Ok, hyper intéressant, et justement tu, tu commençais à parler de, de l'arrivée de, euh, de formation, donc de théorie, euh, aujourd'hui, avec un peu plus de, de recul, la cette frontière entre la partie théorique des choses, le côté pratique au quotidien, comment elle évolue Comment tu la perçois
1: Il y a une frontière qui existe encore un petit peu, ouais. même si les designers eux-mêmes ne se l'avouent pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment la frontière un peu entre les praticiens et les théoriciens. C'est-à-dire que quand on fréquente, par exemple, une conférence comme le CAI, qui est mmh. généralement un, un gros morceau où ouais. on va commencer à avoir autant des posters de recherche que des travaux de, de pratique. Mmh. Alors, on sent bien que c'est encore deux activités qui ne sont pas complètement miscibles. Mais on voit un changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même chez nous, on a des gens qui sont de formation théorique, par exemple, qui vont faire de la research ou qui vont faire voilà, des activités très complémentaires euh, oui. à l'activité de pure production des parcours clients. Donc, c'est une frontière qui tend à se flouter. Dans le monde de l'entreprise, on reste quand même très orienté praticien, oui. ce qui est normal. C'est-à-dire hum, qu'on a un peu de création de services. Hum, donc, hum. c'est logique. Hum. Mais c'est vrai que d'ancrer des activités de théorie, bah, aujourd'hui, c'est ce qui permet aussi de backer euh, finalement, des réflexions. Demain, on veut je sais pas, mettre un marqueur expérientiel dans un service, mmh. pouvoir l'asseoir sur quelque chose de très solide d'un point de vue data connaissance client, c'est des éléments qui sont clés pour avancer. Donc, on a quelque chose de plutôt vertueux et finalement, les personnes commencent à faire beaucoup de porosité entre pratique et théorie.
0: OK. Et, et, et justement, pour euh, amener euh, dans les équipes cette théorie praticien, entre euh, euh, une équipe de designers Là où, ben, avec l'évolution, on est passé d'un solo designer vs vs une équipe complète qui, euh, qui a différents rôles, comment, euh, ouais, comment tu vois les choses, comment ça s'organise, comment tu as pu voir justement cette évolution euh, qu'est-ce
1: que tu en tires Alors pour le coup, c'est là où on rentre dans les spécificités de, de Connect and Tech. Euh, <rire> en, en gros, nous on a une approche qui a été assez organique. C'est-à-dire que ne ouais. s'est ouais, pas réveillé un matin avec un framework tout fait. C'est même des, généralement plutôt un reproche qu'on pourrait faire au marché, c'est trop se reposer sur des choses toutes faites sur l'étagère. Euh, nous, on a une approche qui a été plutôt se dire finalement c'est quoi le besoin aujourd'hui, c'est quoi les pain points, hum. euh, quels sont les éléments sur lesquels on veut évoluer, qu'est-ce qu'on attend finalement de nos équipes. Ouais. Et c'est des migrations qu'on a fait assez tôt. C'est-à-dire que par exemple, nous on a fait une migration à quelques années entre des binômes UX UI qui était vraiment le, le binôme historique sur l'activité de, de production en tout cas oui. de design et en fait on a entamé un programme de migration qui a duré trois bonnes années on a reconçu le métier on a regardé quels sont finalement les skills qu'on attendait quelles sont les compétences euh, finalement quand, quelle approche on attendait
0: l'idée les... de départ de se dire de rassembler les UX UI euh, ensemble enfin ça faisait écho à quoi Quel ah, pain point on a,
1: on a deux gros sujets. On a un sujet de pure efficience. Donc, ouais. encore une fois, malheureusement, c'est un sujet un peu business. C'est-à-dire qu'en <rire> gros, à moi, on regarde bah, combien de personnes on a besoin pour faire une activité. Okay. Donc, quand on fait okay. ces calculs là, on se dit bon, on commence bon, à beaucoup d'argent pour arriver à faire évoluer peu de choses. Réalité économique, quoi. Et puis il y a ouais. aussi une réalité qui est purement pratique, c'est-à-dire que ouais. euh, finalement. Euh, je vais faire une parenthèse ici. Moi, de formation, je suis un graphiste. C'est-à-dire ouais. que moi, j'aime plutôt de la UI, même ouais. si aujourd'hui mon équipe m'interdit de toucher à Figma. Mais globalement, <rire> on a, euh, j'ai plutôt un passif où je venais pas tant une activité UX que UI. Et c'est ça que j'étais toujours assez sensible quand il y avait des binômes à ce côté où, euh, et c'est pas de la faute des UX, mais c'est ça qu'on ouais. a toujours perçu, en tout cas de l'extérieur du design. L'UX, clairement comme étant le cerveau, et l'UI, comme étant l'exécution. C'est vrai que, déjà, moi, ça me chiffonnait à titre mmh. personnel, parce mmh. que quelqu'un qui fait l'UI, en fait, il fait autant du design que l'UX. C'est-à-dire que c'est la personne qui va faire les contrastes, l'accessibilité, mmh. euh, qui va finaliser tout l'ordonnancement hiérarchique. Donc Ça, c'est un premier point. C'est mmh. plutôt un avis très personnel que j'ai sur le sujet. Mmh. Et puis, le deuxième, c'était aussi pour arriver à faire une bonne autonomie sur la production. C'est-à-dire que, quand on fait un projet... Alors, on a deux cas de figure. On a des binômes qui fonctionnent bien. Oui. Moi, je sais que j'ai connu euh, des. Enfin, j'ai eu travail, en tout cas, avec des, des UI à l'époque. En tout cas, j'estime qu'on faisait du super boulot ensemble. Mais parfois, il faut vraiment une bonne cohésion entre ces binômes. Et ça ne marche pas toujours. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'apparemment, ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a des divergences. Oui. Et dans un projet qu'on doit interagir avec, par exemple, typiquement un product owner, qu'on doit oui. échanger avec un lead tech, ben, c'est compliqué pour les actifs déjà qui ne comprennent peu Alors, mm. en plus des divergences dans la production. Donc, ça, c'était oui. un deuxième point. Et puis le troisième point, c'était ben, au-delà de ces divergences, parfois c'est le UI qui a raison. Et en fait, qui a raison dans ces débats-là On revient sur le premier point, c'est finalement qui a autorité lorsqu'on débat ensemble. Donc euh, ça pose aussi des questions sur ben, le leadership qu'on met par-dessus, qui a autorité. Euh, et en fait, on s'est dit, il faut qu'on simplifie ce truc-là. Hein. Il faut qu'on arrive à donner de l'ownership aussi au designer, oui. qui ne se sentent pas un peu partagé entre deux choses parce que c'est valable aussi pour lui, c'est hein, finalement qui, oui, qui est le qui... de la production derrière.
0: C'est ça qui est le sentiment d'arriver en bout de chaîne et de juste délivrer et de.
1: Actor, et c'est vrai qu'on s'est dit il faut qu'on arrive à, à quelque part à remettre le designer au centre et pour oui. ça il faut qu'on le fasse migrer et donc on s'est dit bah, on va faire un grand programme de migration c'est l'UX, on va les former à la UI l'UI, on va les former l'UX. Ouais. et forcément euh, le mouton à cinq pattes ça n'existe pas non donc, hein, le pro designer parfait n'existe pas ouais. peut-être qu'il existe mais en tout cas voilà malheureusement <rire> euh, ces gens sont trop rares pour qu'on compte dessus <rire> Par contre, on s'est dit on peut le compenser de manière très simple c'est ouais. qu'on va recréer du collectif c'est un moment on va mettre ces gens là qu'on va former et on va les faire travailler ensemble c'est-à-dire qu'ils vont s'entraider, ils vont s'épauler euh, pour avancer. Ce qui fait que, de l'extérieur, on va créer quelque chose de très homogène, très cohérent. Et en même temps, individuellement, le designer va être capable de suivre un projet de bout en bout. C'est-à-dire autant au cadrage, euh, à la production, au suivi data, euh, voire, si on veut être un peu cavalier, aller aussi faire du test lui-même. Okay. Donc C'est vrai qu'on on a, on a vraiment à cœur de se dire les personnes le suivent de bout en bout. Puis après, on fait circuler le designer entre les sujets. Ça me rend beaucoup plus organique aussi pour, pour répondre à des pics de charges, choses comme ça. Ouais, vraiment ça. se dire, on leur donne un peu d'ampleur finalement Oui, c'est
0: ouais. ça. Ok. Et, et, et justement, comment ça a été perçu euh, Par dans les, les ou bah en fait, ouais, j'ai envie de dire par les designers et en même temps par euh, la tech, le produit, parce que c'est tout l'enjeu euh, ah. de, 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 de ce que je vois. Je pense qu'il y a un côté euh, peut-être très dominant de la terre Alors, je ne sais pas si c'est dominant mais important de le, le, des
1: entités tech produits au sein de la ce qui, ce qui est normal aujourd'hui je... on est quand même une boîte on se dit nous-mêmes une boîte de tech oui, oui. quand on parle de notre département on parle de direction produit enfin, je veux dire, oui, on okay. a dans notre ADN cette appartenance-là okay. et, et pour le coup on sait que chez Connecting tank on n'a on a pas cette frontière qui serait non, complètement imperméable entre le design et ce qui se passerait côté okay. tech. Aujourd'hui, nous, on a des activités qui sont clés, qui sont clairement coportées avec la tech. On a des activités de conception qui sont coportées avec le produit. En, de ce côté-là, c'est quelque chose qui avance plutôt bien et, et sur lequel on a finalement eu peu de travail à faire. Mais c'est vrai que quand on fait ce genre de choix, il y a toujours un, un doute parce qu'en fait, plus que la migration de profils, c'est plus des choix que nous, on a fait sur, en recréant ce collectif. On, et ça, c'est une erreur qu'on a faite à l'époque, c'est qu'on a donné l'impression qu'on les séparait du product management. Parce en, en recréant ce collectif, forcément, on crée du pilotage, en créant du pilotage, on les éloigne des actifs de project management. Et ça, c'est des éléments sur lesquels euh, on a eu pas mal de travail à faire pour reconnecter aussi cette partie-là, en disant ouais. que, là, finalement, on a un pilotage collectif, mais les gens sont bien dans l'activité produit, sont bien dans l'activité tech. Comment? Ouais, comme vous avez fait ça justement. Comme Avec on... le temps. Ah ouais <rire> non, plus sérieusement, c'est euh, comment on le fait bah, Tout simplement en impliquant les personnes. C'est-à-dire ouais. que quand euh, on démarre un projet, en conception, même ne serait-ce qu'en discovery, il faut absolument avoir, par exemple, du product management, mais aussi avoir de la tech. C'est-à-dire que nous, on a fait aussi une évolution des métiers tech l'année dernière, oui. euh, avec l'introduction d'engineering de de manager. Euh, C'est des rôles clés qui nous aident aussi à appuyer et les impliquer très, très tôt. C'est-à-dire que des personnes qui sont dans les projets, la bah, tête dans le guidon, pas toujours du temps. Mais c'est-à-dire qu'en isolant des personnes vraiment clés au sein de la tech, oui. on peut les impliquer maintenant beaucoup plus facilement dans des réflexions de fond. Travailler les architectes aussi. Oui. Euh, je pense que les designers ne se rendent pas compte à quel point on a les mêmes feuilles-route, les mêmes intérêts, les mêmes <rire> enjeux de de gestion un peu le futur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre rôle au-delà de la production même de parcours, c'est vraiment une traduction de la stratégie dans des effets tactiques qui sont donc soit ici côté urbain, soit vraiment expérientiel côté, côté design. Okay. Et généralement, il y a beaucoup de porosité. Donc vraiment d'arriver à intégrer ça dans les réflexions, se mêler aussi des sujets des autres, c'est-à-dire s'intéresser Ouais. Euh, voilà, en tant que designer, parfois, on, je sais qu'on passe beaucoup de temps à dire qu'on n'est pas compris, mais il faut prendre du temps aussi pour comprendre les autres. Okay. Et il n'y a pas 50 moyens d'y arriver, il faut être présent, en fait.
0: Il faut okay. être avec
1: les personnes. Alors, ça ne veut pas forcément dire être tout le temps sur le bench, tout le temps dans les DSM. Donc, oui, euh, oui, oui. Mais oui, par oui. contre, se dire je m'intéresse aux activités, je parle aux personnes, je lis la documentation, je n'ai pas peur des logigrammes. Rentrer dans des choses un peu dures qui sont, euh, qui sont un peu clés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une bonne expérience si on ne comprend pas ce qui se passe dans, dans l'esprit de quelqu'un qui lit tech ou dans mmh. l'esprit de quelqu'un qui gère le produit. Ok, ok, je veux...
0: hyper intéressant. Et du coup, est-ce que derrière, vous, avez, euh, vous êtes parti en disant bah, euh, on va se créer un framework, euh, on va partir sur des, des cas d'usage, on va...
1: Euh, alors, ça c'est une approche qui est un peu personnelle. C'est-à-dire que j'ai ouais. tendance à dire, euh, j'aime pas trop regarder trop sur l'étagère. Par contre, arriver à prendre les objets, prendre les Lego, les casser, regarder les pièces qui sont à l'intérieur, et, et finalement prendre, faire du chai picking pour dire finalement je ouais. prends tel et tel élément. Ouais. C'est une chose qu'on a décidé assez tôt. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on a fait euh, construire l'équipe actuelle, forcément on l'a fait ben, à l'occasion de faire SNCF Connect. Oui. Euh, on était relativement peu. Hein, C'est-à-dire qu'en globalement, il y avait moi un lead du X, un lead du Y. On a commencé à se poser autour de ça et on a regardé un petit peu, finalement, c'est quoi les, les retours de rétro qu'on faisait au niveau design. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait quand même pas mal de produits sur lesquels on travaillait. Il y avait des gens qui travaillaient sur SNCF, mais aussi oui. des gens qui travaillaient pour l'A600 SNCF.
0: On avait, voilà, on oui, avait, donc il y avait que, ça les ouais. activités
1: oui. externes existaient déjà. On travaillait déjà mmh. pour le groupe SNCF. Et, et on a regardé un petit peu ben, les choses qu'on attendait, nous. Euh, les choses qu'on s'y qu'on avait connues, c'est-à-dire que globalement, on a la chance d'avoir une équipe design qui a été très imprégnée d'Agile, c'est-à-dire que moi je sais que ça fait 15 ans que je travaille là-dedans, mmh. on a pu voir des méthodos, on a pu tester le Kanban, le Scrum, le Ceph, etc. Et on a regardé un petit peu, ben finalement, euh, puisque ça marche pour les devs, pourquoi ça ne marcherait pas pour nous quoi. Oui. Et on a commencé à démanteler un petit peu tous ces morceaux-là. Oui. Par contre, ce qu'on a fait pour répondre à la question, on n'a pas pris quelque chose de tout fait. On s'est dit finalement, aujourd'hui. Quels sont les sujets? Quels sont nos premiers problèmes? Et on a fait un à la fois. Mmh. Donc, on a commencé tout bêtement au début de dire, bon, bah, il faut un board. Mais au début, un board, ça peut juste un, un je dépose sur un mur, en enfin, fait. Oui. Il pas ça, besoin ouais. de se prendre des enjeux de, de malade dessus. Et puis, petit à petit, on a commencé à structurer. On s'est dit, bon, très bien. Maintenant, on arrive à gérer. Voyons, reprenons finalement les notions d'estimation, parce qu'on a besoin d'un peu de quantifier notre travail. Donc, on a commencé à regarder ça. Et puis une fois qu'on a ça, très bien, mais maintenant, comment on peut être rigoureux Comment on peut garantir la qualité de nos productions bah, Très bien, il y a un truc qui s'appelle la définition de fini. Bah, on a été reprendre ça mmh. et on a appliqué nos critères design à la place. Et en fait, ça s'est construit vraiment par accrétion. Mmh. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en, en, en interne, on est vu comme une grosse machine de guerre, mais en fait, elle s'est pas faite toute seule. Oui. C'est qu'aujourd'hui, ce serait à refaire. On n'arriverait pas à quelque chose de tout fait. On regardait déjà aussi les personnes, parce que c'est aussi une question d'affinité. Qui sont, qui sont les gens autour de la table Est-ce qu'on a envie de le faire ensemble Et à partir de là, ben, on commence par quoi Et vraiment, pas, pas forcément reprendre des choses toutes faites, et donc vraiment pas aller dans du... Regarder les frameworks, c'est bien, c'est un peu comme le benchmark. Hein. Oui. C'est important c est, c est de ouais, regarder, je, 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 c'est je, je important pense. de s'y intéresser. Je suis assez d'accord. Oui. Il faut bien se dire que ce qu'on regarde, ben, c'est forcément imparfait, et peut-être qu'on peut y apporter des twists qui nous sont propres.
0: Oui, c'est ça. Et puis ça revient à ce qu'on disait au début, le, la théorie, la pratique. Euh, Jusqu'où elle est adaptée à notre contexte ou pas, et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en prend euh, qu'est-ce qu'on en prend derrière euh, euh, Un peu dans, dans, dans du coup dans cette transformation, est-ce qu'il y a eu des, 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 des vrais. Enfin, des échecs, enfin, des trucs qui t'ont un peu marqué disant euh, euh, pas vraiment refaire, on le fera jamais ou alors, Jamais, je sais pas, mais
1: des échecs, il y en a plein. enfin ouais, dire, À ouais. partir du moment où on fait... Enfin, C'est littéralement une test and learn, c'est-à-dire qu'on si. considère le design littéralement comme du produit, c'est-à-dire qu'on va appliquer les mêmes règles. Donc à partir de là, bah oui, forcément, il y a des choses qu'on essaie qui ne marchent pas. Euh, J'ai essayé d'avoir des exemples en tête, mais typiquement, ce que je citais tout à l'heure sur aller tout de suite bien en tête sur la création de collectif trop vite... Bah, typiquement, ce, ce plan de migration qu'on aurait dû faire, prendre le temps de discuter ouais. plus avec le product management, c'est juste ce qu'on aurait dû faire, par exemple. Ouais, okay. Maintenant, voilà, on a pas mal rétabli l'assiette, ça fonctionne bien, mais c'est à dire que ça a créé des incompréhensions. Ces incompréhensions, bah forcément, créent une image qui est pas forcément la bonne, c'est à dire que finalement, euh, ok, la production est faite, mais est-ce que vraiment on a bien interagi ensemble Donc c'est des choses comme ça. Ça mmh. peut être aussi des choix sur finalement, j'en sais rien des. Euh, par exemple, tout début, on faisait des estimations, puis très naïvement, on reprend Fibonacci, on a fait nos fameux euh, ouais. 5, 8, 13, etc. Et, okay. en, et au, au tout début, il y a une période, où on commençait à faire des gros tickets. Il hein. faut savoir qu'à l'époque, on construit SNCF Connect. SNCF Connect est quand même sorti avec 150 fonctionnalités dès le mmh. premier jour. Mmh. Donc c'est quand même une énorme machine qui arrive oui. tout de suite. Mmh. Euh, et on faisait des estimations qui étaient très grosses. Donc on avait des énormes tickets. Pas bah, très bien, mais en fait, on perd des gens pendant deux semaines. Donc on se dit, bah, ça, bah, non, ça ne marche ouais, pas, en fait, si jamais, parce qu'on perd en contrôle, on perd en visibilité. On perd en reporting aussi. C'est-à-dire ouais. que quand on a besoin de dire aux zones où est-ce qu'on en est, ben, finalement, on est plus capable de le faire. Ouais. Et je sais que maintenant, même si on ne l'a pas écrit dans une documentation, <rire> c'est une, <rire> voilà, une espèce de règle tacite en disant ouais. si on atteint un 8, on sait qu'on doit redécouper. Ok, d'accord. Et généralement, euh, aujourd'hui, on a des niveaux où on se dit on ne peut pas bloquer une personne plus d'une semaine sur un sujet. Si c'est plus d'une semaine, c'est certainement qu'on a mal découpé le sujet. Ok. Et donc on essaie de, ben, de refaire l'aspect, de travailler avec Or, le champ, typiquement retravailler avec le produit, est-ce qu'on se met à un jalon plus petit, etc.
0: Okay. Bien. Et, et tu commences à en parler, mais du coup, cette gouvernance, comment euh, aujourd'hui, est-ce euh, la... qu'il y a une gouvernance qui est, qui est claire entre les équipes, le projet Comment tu arrives à, justement
1: bah, la, la gouvernance est relativement claire. C'est-à-dire que nous, on a deux modes de fonctionnement, sur ouais. sont les projets. Comme ouais. je dis, on a plusieurs activités, donc forcément, les activités n'appellent pas toujours la même gouvernance. On a euh, l'activité classique, un peu feature team. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui interviennent sur des projets. Et sont littéralement confiés au projet. C'est-à-dire qu'on les met littéralement avec le product, le product neutre. Okay. Et donc, finalement, c'est un mode très, très classique, okay. qui a ses avantages, qui mmh. a aussi ses inconvénients, forcément, mais euh, voilà, qui répond à des besoins très spécifiques. Et à côté de la partie plutôt connect, donc là, plutôt en mode très collectif, oui. hein, où on a vraiment assis une, un pilotage très centralisé, mais on a essayé de faire le plus transparent possible je donne un exemple, parce que pour le coup typiquement un sujet sur lequel moi je n'étais pas forcément d'accord au tout début, finalement on ouais. voit la vertu aujourd'hui euh, ma propre réunion d'équipe est ouverte c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a du développeur euh, du product management qui passe une tête quand ah, tu dis ouverte, c'est-à-dire que tout le monde sait cest à -dire le, rentrer, tout c'est ouvert il y a un lien de connexion, les gens se mettent dessus, voire interviennent pendant la réunion, euh, et en fait pour euh, bon pour cette histoire, on a vraiment vocation de limiter nos temps de réunion, donc en oui. gros plutôt que faire une réunion d'équipe classique, ouais. on a fait le choix de dire bah, on va faire une réunion, on va faire les validations et les critiques simultanément. Parce que finalement, que ce soit moi ou les designers, bah, ça reste la même chose. Est-ce qu'on est d'accord oui, qu Pas d'accord Est-ce mmh. que ça respecte le système, les principes mmh. expérientiels etc. Mmh. Et euh, c'est une réunion où on le rend transparent. Bah, typiquement, cette gouvernance-là, elle permet d'avancer euh, en plein jour. qu'il n'y a pas de, de, de choses que l'on ferait en disant, euh, zut, qu'est-ce qui s'est passé etc. Euh, ce pilotage centralisé permet aussi d'aller plus vite. C'est tout bête, hein, quand on a plein de projets. En fait, quand on, quand on isole les équipes, forcément, le, le flux de travail n'est jamais continu. Oui. Il y a forcément une équipe qui est un peu plus sous pression qu'une autre. Oui. Nous, cette gestion collective nous permet aussi de contrebalancer ces effets-là. Quand on sent quelqu'un en difficulté, on n'hésite pas à remettre des ressources en plus. Quand c'est quelqu'un est quelqu disponible, cette personne sera disponible pour les autres. On avance cette notion un peu organique. Et ça, ça se fait aussi en visibilité. C'est qu'aujourd'hui, quand on suit la traçabilité, alors. Malheureusement, je pense que je vais en faire hurler plus d'un, mais oui, on utilise Jira, euh, parce qu'on <rire> veut se rendre dans la même source de vérité que la tech. Donc on utilise Jira. Oui. Euh, bon, au final, on en tire beaucoup de profit. Hein, derrière oui, oui, oui. Et on peut suivre qui intervient dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on note euh, avec okay. qui est fait, qui porte le sujet, avec okay. qui les produits, qui est intervenu dessus. Donc il y a vraiment cette notion de rendre traçable, rendre mmh. visible, ne pas hésiter à archiver.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, est qu ça, tu as fait des, 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 des petits bébés, entre guillemets, de. de... Tu, tu, tu es le seul à faire ça dans, 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 sur la partie où Le, le euh, produit, la tech, euh, a aussi cette approche euh, transparente. Tu vois, tu parles, tu parles, je, je pense qu'il faut qu'on en revienne aussi de, de, de collectif, parce que c'est parce que un mot qui, m, qui me touche directement. Euh, ce qu'on met derrière le collectif, ce que ça veut dire. Mais est-ce que ça, du coup, ça a fait des...
1: Ouais, des, des Alors, ça a eu des répercussions vis-à-vis, -vis où vous, vous le faites on, on est regardé. Ouais. On a ce genre d'échange. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas forcément un choix qui a été fait et qui se respecte aussi pour la simple raison que... c'est pas parce que ça fonctionne pour nous que ça fonctionnerait pour nos activités. C'est vrai. En ouais. gros, nous, on n'a on a pas de rôle de prosélyte dessus. Même au sein du design. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de notre modèle, nous, on n'arrive pas en disant euh, « Ah, notre modèle est forcément meilleur ». On est ouais. très fiers de ce qu'on a fait, forcément. Oui, euh, oui. On aime bien en parler, on aime bien expliquer euh, ce qui nous rend différents sur le marché euh, français, voire européen, par rapport à d'autres acteurs. Hum. Pour autant, je pense qu'il y a vraiment un rapport d'humilité dessus. Donc, si un moment des personnes sont amenées à s'intéresser à ça vaut mieux les laisser venir de manière très organique dessus. Euh, Aujourd'hui, ces entraînes, nous, on essaie un peu de le pousser plus pour des gestions de... Euh, bah, typiquement, les sujets d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on a des problèmes qui sont très vastes. C'est peut-être le seul endroit où on dit bah, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer. Et on oui. sait qu'il y a des... Chez nous, par exemple, au niveau du product management, oui. ces notions de solidarité existent. Elles sont différentes. Elles sont formées de, voilà, de manière un peu plus particulière. Mais elles existent typiquement un sujet on sait qu'il y a des product managers qui font ce travail-là, justement, de rapports très organiques en la structure. Okay. De là à dire, justement, on en a créé un framework, on en a fait un DOM et on l'impose à tout le monde, non. En tout cas, on a non, la...
0: Je, 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 je comprends, je ne vois pas comment on impose, mais comme euh, c'est cool, on veut le faire aussi, tu vois, c'est créer une certaine émulation avec, avec d'autres équipes, parce qu'on voit les vertus de ça, euh, dans cette notion de partage, d'implication d'un maximum, et je rassembler les gens autour de, du, du produit concret. Euh,
1: Après, il faut, faut aussi expliquer, euh, ça prend du temps. Oui, que quand on prend euh, l'entreprise Connect Tech, il ne faut pas oublier que la sortie de Connect a été tumultueuse. On avait d'autres préoccupations. C'est frameworks, On avait besoin de soigner, finalement, oui, bien sûr, ouais. euh, le produit, oui. euh, rajouter fonctionnalités manquantes, etc. Oui. Donc, vraiment, on était plus focus dessus. C'est discussions qu'on commence à avoir, parfois. Super. Mais encore une fois, euh, je ne m'attends pas si demain, on utilise un peu la même philosophie dans d'autres métiers qu'on arrive au même résultat. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas arriver en se disant euh, c'est l'outil qui fait, euh, fait l'artisan. Je pense qu'à un moment, il faut se dire... Euh ah, Peut-être qu'il y a d'autres réponses. Par exemple, si on se dit, on fait le même modèle sur la tech, très bien. Mais ouais. quelles sont les spécificités dans ce cas-là? Oui, je comprends. Et, et je pense que, pour le coup, en parler, exposer, passer du temps. Je sais que nous, on commence à mettre en place aussi des programmes un peu d'accompagnement de, des, des personnes d'autres de services qui veulent venir voir comment on travaille, passer une Super. journée avec nous. Ouais. Et à contraire, on fait la même chose. On commence à envoyer des personnes, justement, passer une demi-journée, une journée avec, euh, avec okay. d'autres okay. services. Et encore une fois, c'est juste qui, historiquement, ça existe. C'est a ma vie. C'est quelque chose de très connu dans le monde de la tech. Mm. Mais on, on se dit, bah voilà, c'est une bonne occasion aussi de montrer comment on travaille, euh, mmh. d'approcher les personnes. C'est vrai que nous, en fait, les vertus qu'on voit aujourd'hui euh, pour faire un peu marque employeur, oui. bah, c'est vrai que notre fierté, c'est-à-dire les personnes qui sont parties de l'équipe ces dernières années, en fait, aujourd'hui, reviennent. C'est dire qu'on a beaucoup de recrutements, c'est des anciens qui un, reviennent. C'est un très bon marqueur. C'est ouais. un peu une fierté ouais. qu'on a, c'est-à-dire les gens sont contents d'être avec nous et de euh, sentir d'un collectif.
0: Et, et entre le, le moment où ils partent, s'ils reviennent, est-ce qu'ils voient du changement Est-ce qu'il y a... Est-ce que tu vois, il y a cette notion de dire, en plus, ça a encore évolué, toujours dans le bon sens, quand j'arrive, il y a encore des nouvelles.
1: Alors, ou, ou, je crois toujours que que oui. <rire> <rire> Forcément, mais, un peu mais, 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 voilà, je pense que c'est très subjectif de ma part. <rire> ouais. Maintenant, non, ce qu'il voit, bah, c'est aussi, euh, on a continué à grandir. -à Une ouais. équipe qui était 5 est passée à 10, de 10 ouais. est passé à 20, 20, on est bientôt à 30. Donc, il ouais, si donc... voit aussi la structure grandir, qu'il y a aussi cette résilience qu'on gagne. Et on parlait justement aussi d'équilibrage, etc. Oui. Typiquement. Un choix qu'on a fait, c'est qu'on est passé à un modèle, on était vraiment en 100% transverse ouais. dans les équipes et on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus proche du product management, c'est les notions, en gros, on fonctionne en termes d'univers. On crée mmh. des univers qui sont sur des grands ensembles expérientiels. Okay. Et en fait, voilà, on s'est raccroché à ce système-là. Okay. Parce que même pour les designers, bah, ce n'était pas toujours évident. En fait, finalement, d'avoir, en gros, le designer, il, est, il peut avoir deux modes. Il a soit un mode très associé à un produit, très focus dessus, oui. ou quelqu'un qui va plutôt penser en système. Euh, L'enseignement, c'est que tout le monde ne pense pas en système et donc il faut aussi raccrocher les gens sur un territoire qu'ils puissent connaître. Donc, euh, donc aujourd'hui, aujourd on est un petit peu là et c'est ça l'évolution. Que ce soit les personnes qui reviennent, c'est euh, un peu comme en musique, c'est l'album de la maturité finalement, <rire> d'arriver à, à avoir <rire> les personnes... Euh... C'est vrai, vrai que ça arrive toujours. De <rire> la
0: maturité ou de la renaissance. De, on, a, on, a, on arrive effectivement toujours à ce niveau, le <rire> <un> grand public. <rire> oui, oui, bah, complètement. Mais ça marche bien, a priori. Hein. <rire> um, ok. Um, pour... Uh, euh, pour, pour continuer justement sur, euh, sur, sur cette notion un peu de euh, perpétuelle évolution, comment vous vous gardez, enfin euh, vous êtes toujours dans la je sais pas si c'est la remise en question, mais pas avoir un côté très statique des choses, de se dire ok on a un acquis, on continue de le faire euh, évoluer parce qu'on bah, voit que ça marche c'est très facile de se dire, on a mis tellement d'efforts à ce que ça marche bon on va peut-être en profiter un peu,
1: mais toujours un peu dans cette innovation euh, ouais on, on, on... Il ah, le, le, y a deux choses. Je pense qu'il y a déjà moi à titre personnel, ouais. euh, je supporte pas et statique. Je dois avoir un petit côté un peu hyperactif, je sais pas. Euh, C'est-à-dire <rire> une machine qui s'arrête, on sent que c'est. Hein. On en fait souvent un défaut de l'hyperactivité, mais je, je fais. Je pense qu'il y a un équilibre. faut pas <rire> trop non plus. Mais, euh, <rire> mais globalement, se dire euh, si à un moment on donne pas un cap. Ouais. Et ça pour le coup c'est vraiment en dehors du design C'est-à-dire que les, les collaborateurs dans une entreprise Il faut leur donner un cap Aujourd'hui oui. on a cette chance, on a une stratégie qui est relativement claire Elle est posée sur 18-24 mois On sait où on va, c'est pas une surprise oui. C'est des choses qui se préparent en plus dans le temps Et en plus ça nous permet aussi d'avoir une continuité C'est-à-dire qu'on on a toujours une logique Plutôt de continuité, plutôt de rupture Et ça c'est aussi très vertueux, donc ça c'est un premier point euh, Ensuite sur La remise en question bah, C'est toujours compliqué mais il faut aussi dire en tant que designer Si nous on le fait pas personne ne le fera à notre place. C'est-à-dire que si un moment, on veut faire ce rapport un peu d'humilité, oui. on, on passe notre temps sur la concevoir des produits et essayer de tester des hypothèses, est-ce qu'on oui. a raison, est-ce qu'on a tort. Et je pense vraiment qu'on se dit, ben, finalement, quand on fait le design du design, c'est la même chose. Il faut vraiment qu'on traite de la même manière. Euh, typiquement, on se pose en permanence des questions sur euh, est-ce qu'on va faire des cycles, pas des cycles, est-ce qu'on continue à estimer ensemble, pas ensemble, euh, est-ce qu'on doit redispatcher certains éléments. Et c'est des questions qu'on a en permanence avec les différents leaders. Aujourd'hui, c'est aussi une chance que j'ai, je suis quand même plutôt bien entouré. Et c'est une discussion qu'on a régulièrement en disant, ben, est-ce qu'on doit remettre ça en question Est-ce qu'on doit ouvrir le point Est-ce qu'on doit supprimer des réunions Est-ce qu'on doit en ouvrir de nouvelles okay. Et je pense souvent qu'on qu se dise, euh, les pratiques qu'on a conçues et sur lesquelles on assoit un peu notre expérience, en fait, elles sont tout à fait utiles si on a les process au quotidien. Et il faut vraiment avoir ce regard-là. Et pas hésiter à se dire, bah non, on s'est trompé. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, finalement, à avoir des hypothèses qui se crachent. On aime bien parler de nos succès, mais en tant que designer, on doit aussi parler des hypothèses qui ne marchent pas. Et rien n'a plein. Et tant mieux. Et tant mieux, c'est
0: que parce parce que c'est le principe du test and learn.
1: Surtout, ça nous permet de gagner aussi en assertivité et en conviction. Lorsqu'on voit que les planètes s'alignent, que les datas se croisent et qu'on a, entre guillemets, raison... Bah, on est d'autant plus serein si on est aussi capable de faire ce travail en se disant ah bah non là ici je me suis trompé ça ne fonctionne pas et, et je pense que c'est vraiment une pratique qu'on doit avoir à tout niveau okay. ce qui ne veut pas dire qu'on est exempt de, de, de problèmes il y a parfois on a des angles morts parfois il faut nous rappeler oui. l'ordre c'est normal et heureusement mmh. c'est très sain comme tu le dis oui c'est ça et puis, et puis de toute façon on ne
0: peut pas anticiper le futur non <rire> du tout par contre <rire> on peut essayer de contribuer et, et, de, et de pouvoir justement le changer et ouais, par parlons un peu justement de, de, de ça du, du futur en tout cas comment tu, tu vois le, euh, cette activité? Euh, en tout cas ce rôle euh, autour du, du design, alors SNCF ou pas, mais euh, bah, à travers les problèmes, euh, comment considérer aujourd'hui les, les, est-ce que les, les problèmes sont normales et on doit pouvoir les traiter Est-ce qu'il y a un côté linéaire par rapport, par rapport à ça Comment tu vois le...
1: Là, là Effectivement, je pense que je vais prendre un peu d'auteur par rapport ouais. à Connect and Tech, même si je pense qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir un lieu où on peut faire vraiment sa boîte de pétri, c'est <rire> plein de choses, c'est comme un luxe. Euh, mais il y a, je pense qu'il y a tout un travail sur, euh, disons, je, je pense qu'on n'a pas encore complètement fini de répondre à la question du rôle de designer. C'est-à-dire que, oui. on a une implication, on a une responsabilité forte. On doit aussi, je pense qu'un des, moi, j'ai une conviction que j'ai, c'est aussi oui. notre rôle, c'est arriver à convaincre les autres qu'ils ont aussi une responsabilité, que oui. chacun, a une part de responsabilité dans ce qu'on produit à la fin. C'est-à-dire que, euh, nous, on le voit particulièrement chez nous, quand on prend une décision, on impacte plus de 10 millions de personnes. C'est pas neutre. Bon, après voilà, on apprend aussi à pas désensibiliser, mais un peu comme les médecins, voilà, oui, on va oui, se oui. concentrer sur notre oui, oui. job et euh, on, on panique pas parce qu'on sait qu'on va avoir. L'erreur de...
0: est impactante pour un médecin. Voilà, que...
1: Exactement. <rire> voilà, l'avantage, nous, normalement, on met en risque personne euh, niveau euh, niveau vital. Ouais. Mais il y a quand même ce sujet de euh, gagner en responsabilité, de euh, d'arriver à pousser aussi quelque chose de vertueux. Euh, C'est des choix. Je sais que Connect, bon, a été une rupture pour beaucoup de monde, mais aussi aussi. Une posture, qu'on voulait faire plus en ligne avec et la raison d'être aussi du groupe. cest des choix qui sont autant euh, la charte, qui sont euh, les parcours clients, notre application oui. de différents services. Et en fait, ça, c'est valable pour tous les métiers. et Je pense qu'on a vraiment un rôle aussi là-dessus, en disant euh, oui, certes, Peut-être qu'en euh, tant que métier X à tel endroit mmh. dans l'entreprise, je ne vois pas les effets de mon travail. Mais finalement, chacun apportant sa pierre, je vois, on parlait des effets d'agression de tout à l'heure. Oui. Si à un moment, on s'autocensure, on ne on pose pas les bonnes questions, mmh. on n'ose pas, euh, justement, remonter l'information, bah, forcément, après, c'est tout le navire qui commence à capoter. Et, euh, et je pense qu'on a de plus en plus, on va s'orienter dessus. Euh, moi, je suis un convaincu du métier de product designer, justement, pour arriver mmh. à avoir ce rapport un, un peu holistique. Après, mmh. encore une fois, c'est compliqué de tout couvrir. Donc, est-ce qu'on préfère un producteur qui est plutôt UX, qui fait UXR Est-ce qu'on mmh. préfère quelqu'un qui fait UX, UI, mais du coup, qui, comme chez nous, on laisse des expertises autres l'épauler pour la production de ses parcours Je pense que c'est encore des choses qui vont évoluer. Et, et les formations elles-mêmes évoluent. Hein. Que... Oui,
0: je pense que, et puis, et puis encore une fois, à mon avis, c'est en fonction du contexte, des enjeux euh, des, des équipes et du rôle, ben on va aller euh, vers des, des personnes peut-être plus polyvalente, alors jusqu'où on peut réussir à être, enfin, avoir cette polyvalence sur, sur le métier du euh, design une bonne et l'envie <rire> justement d'avoir ce, cette polyvalence De
1: toute manière, comprendre la hauteur, c'est toujours le débat entre spécialisation et généralistes généraliste. Je suis euh, complètement. Moi, je sais que j'ai beaucoup oscillé là-dessus, c'est vrai que j'ai longtemps cru dans la spécialisation, euh, et c'est vrai que maintenant, je me dis maintenant, prendre de la hauteur, encore une fois, essayer de voir en système, parce que finalement, oui. ce que l'on en fait ne se fait pas dans le vide. Et si on veut se motiver à trouver les bonnes personnes, essayer d'arriver de, de, à aligner toutes les pièces du puzzle pour arriver à produire quelque chose qui soit oui. euh, intéressant et qui donne de la valeur à l'usager oui. final, hein, que oui. ce soit je sais pas, du métier, que ce soit un voyageur, mmh. etc. Mmh. Mmh. Bon, je pense qu'on a besoin aussi de regarder un peu le système entier. Ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, on l'a dit un peu oui. plus tôt. Mais je pense que c'est vraiment clé pour se dire, OK, quelles sont les implications et, et un effet de ça, c'est ben, l'émergence des services designers, typiquement, mmh. dont euh, c'est l'un des métiers phares, c'est vraiment couvrir un peu cette surface. Et je pense qu'en fait, ce rôle-là doit exister à quasiment tous les niveaux, parce qu'un product designer qui va travailler sur une fonctionnalité, oui. ben, allez, il va falloir qu'il aille parler à l'urbaniste il va falloir qu'il aille parler aux porteurs commercial, parce qu'il y a forcément aussi un business derrière s'intéresser aux juridiques. Et je pense que c'est vraiment arrivé à ce rôle un peu pivot qui existe aussi côté product management. C'est-à-dire que oui. le débat
0: qu'on a ici. Qui existe d'ailleurs beaucoup plus sur, sur, le point, ouais. ouais. beaucoup, mmh. ouais, sur le product management. Mmh. Et qui existe
1: beaucoup sur le product management et je pense qu'il est tout à fait légitime sur les deux métiers. Ah oui, c'est peut... aussi pour ça, je pense qu'on parle souvent de binôme oui. produit oui. et des design. Parce ouais. qu'en fait, finalement, on a cet achoppement où on a ces réflexions en commun en disant bah, finalement, quels sont les gens à qui on travaille Comment on mène ça Et finalement, après, il bah, y a le product management, manager pardon, qui va plutôt prendre le sujet de c'est quoi le scope et quand est-ce qu'on oui. atterrit globalement. Hum. Uh, et puis designer qui va plutôt être sur uh, qu'est-ce qu'il faut apporter un point de vue expérientiel, chacun avec son agenda, mais finalement avec ce socle commun qui est de dire, bah, finalement, comment on voit l'ensemble du, du picture sur un sans et, problème donné.
0: Exactement. Et, et du coup, bah, ça me fait penser jusqu'où hein, la vision produit est portée par qui au final Est-ce qu'on euh, on, on garde le, est cette notion, il n'y a peut-être pas de... de, de de meilleure méthode, mais euh, euh, c'est PM design. Souvent, aujourd'hui, c'est plus un, un, un PM, en tout cas le product management qui porte la vision produit. Mais comme tu le conçois, je, la place du design doit tout être aussi dans cette... Euh... En fait, il y a plusieurs choses.
1: Déjà, cette vision, surtout dans une entreprise, parce qu'on oublier, on est aussi oui, là oui, 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 c'est oui. elle est forcément posée par des gens qui vont porter la stratégie. cest -à, oui. à un moment, okay. on a quelque chose de Mm. Peut-être abstrait, mais qui définit un peu la grande feuille de route. Donc, mm. ça, c'est la vraie vision, quelque part, elle est là. Par mm. contre, l'interprétation de cette vision, elle se fait dans ce couple-là. Et après, ce rapport-là, encore une fois, nous, on n'essaie pas d'avoir une, une attitude soit prosélyte ou trop pushy dessus. Ouais. En gros, finalement, ça dépend un peu des binômes. Euh, je sais que dans, dans les entreprises, elles sont un peu la maturité et la seniorité. Nous, on est des gens qui sont, euh, côté project management, qui ont une vision extrêmement claire, très fine. Oui. Et clairement, nous, notre rôle, c'est plus de les accompagner oui, que ça. de oui, oui. débattre dessus. Et finalement, c'est se dire, selon la maturité en face de nous, c'est là où on compense. On parlait de binôme, c'est exactement ça. C'est-à-dire oui, gros, cette idée, ou de tout à l'heure, quand on parlait aussi de rendre des choses statiques, c'est-à-dire, bah, si vraiment on n'a pas la réponse, on peut en proposer une. Et d'arriver un peu ce rôle de, bah, on est capable de redonner un coup de starter dans la machine si on sent que c'est bloqué, on peut changer si on pense que ça pose problème. Et, et c'est encore ce rapport vraiment binomial. Et après, bah, c'est purement humain, c'est euh, qu quelle est la seniorité du binôme, oui, okay. euh, leur oui. entente aussi, hein, tout simplement. On parlait tout à l'heure de XUI, en fait, on retrouve le oui, même débat. Oui, je suis d'accord. Mais comme là, en ce moment, dans l'actualité, euh, en tout cas euh, en ce moment, on a le, le fameux histoire de Airbnb, où il a oui. fallu oui. le rétro-pédalage oui. du CEO sur le rôle de product manager clairement, je pense pas que ce soit au design de prendre le rôle de product manager Je pense qu'il y a un moment, non pas qu'on n'ait pas des connaissances communes et qu'il n'y a pas une jointure d'un point de vue culture, euh, mm. expertise, etc. Mais si qu'on commence à mélanger les lettres de mission, ben quelqu'un qui a un agenda à la fois sur « je dois livrer à l'heure » et en même temps « j'aimerais faire la meilleure expérience possible ah, », ben ça devient admissible. Ouais. Et je pense ouais. fait c'est important ah, de garder oui, ces, ces deux rôles séparés. Okay. Euh, et encore une fois, lorsqu'il faut défendre un sujet, généralement, il ben, faut le défendre à deux, mmh. euh, tout simplement, avec chacun une part du problème, une part de responsabilité à porter.
0: Ok. Euh, comment tu arrives à... Parce qu'il y a quand même un côté assez avant-gardiste dans ce que tu fais, en tout cas dans le, dans le contexte dans le contexte sense ou même dans l'état d'esprit que tu nous partages, tu vois, de, de penser en système, euh, d'amener une voix plus forte du, du
1: design. Tu Comment tu t'inspires Est-ce que tu as un une question euh, non en fait je pense qu'il y, y a plusieurs choses déjà faut aussi remettre du contexte on, ouais. nous on a la chance dans chez Connect Tech d'avoir aussi le luxe d'avoir un, un grand nombre d'expertises
0: ouais. ça okay. faut savoir aujourd'hui euh, ouais. la direction
1: d'expérience client on est pas loin de 50 personnes au total okay. on a des researchers à plein temps on a des UX writers euh, on a des designers enfin on, on a ce luxe donc on, déjà on a un très bon contexte cest à en ouais. gros on a un peu ce, mo ce modèle un peu rêvé d'avoir, voilà, on peut pratiquer le design y en, y des choses, ouais. <rire> en faisant la recherche, en faisant les choses. Donc, c'est quand même, voilà, il y a ce contexte-là. Ouais. Après, il y a des choses qui me sont plus personnelles, qui sont, ben, comme d'autres aussi de ma génération, on a subi 15-20 ans de prod où oui. on n'avait aucune voix, c'est-à-dire qu'on ouais. signait des choses, voire on arrive à prédire des choses et <rire> on pouvait rien faire à part jouer les cassandres. Donc, il <rire> y a aussi cette espèce de, de vélité en disant, ben, puisqu'on a une place à la table, prenons-la Ouais. Euh, et soyons à la hauteur aussi de ce, ce siège qu'on nous accorde. Euh, et je pense que c'est euh, aussi une conviction, cest sans rentrer dans du militantisme, je pense oui. qu'il y a vraiment un sujet de... Euh, notre rôle est important, on apporte des choses, d'expertise expertises que d'autres n'ont pas, bah faisons-les valoir, euh, donnons cette place-là, n'hésitons pas à challenger, euh, n'hésitons pas à nous mettre en risque aussi, parce que oui. le danger aussi, parfois, de, euh, de vouloir une place, mais finalement, pas l'occuper... Ah là là, mais qu'est-ce que les, jeux, les autres vont penser, mais si les autres ne sont pas d'accord. Et à un moment, bah, au pire, d'accord, on nous dit non, tout simplement, en fait, Oui, c'est ça, mais en tout cas, on
0: prend l'initiative, on prend de initiative. Faire... Okay.
1: Et c'est vrai qu'on parlait au tout début de l'entretien sur la, la, la partie, justement, gouvernance, pilotage. Oui, oui. C'est les choses que moi, je tiens à apporter. C'est-à-dire que finalement, le rôle que moi ou les autres leaders, on a, finalement, c'est porter cette voix. Euh, pas forcément défendre les designers en sens où on ferait forcément défendre le précaire, mais en disant, par contre, quand il y a un signal qui remonte qui est fort, Ouais. On puisse faire ce relais, le okay. remonter, le mettre en visibilité et puis, potentiellement, le mettre en débat. Et peut-être qu'on aura tort, peut-être qu'on aura raison, mais moins Mais en tout cas, d'avoir cette action et de,
0: et, de, et de pouvoir le faire. OK. Et, et si tu tires un peu un, un, un bilan sur, euh, bah, sur cette progression du design au sein de la SNCF, qu'est-ce qui... Ça, tu as parlé de collectif. Bon, J'ai ouais, envie, envie qu'on en parle. C'est quoi, toi, aujourd'hui, cette, euh, cette notion de collectif Est-ce que c'est le collectif design, collectif produit Qu'est-ce que tu mets derrière et Alors, ça, un peu comment ça se
1: décline en ça, fait Ça dépend entre si tu poses la question sur mes aspirations ou sur euh, la photographie à date. Euh, je pense que nous, on a une aspiration en disant bah, plus une structure est organique, et mieux c'est. C'est qu'aujourd'hui on a quand même ces collaborations qui existent chez nous, on mmh. a cette chance-là. Mmh. Après, maintenant, est-ce que tout le monde est au même niveau bah, Forcément non, mais c'est nouveau aussi. Enfin, oh, Ce n'est pas, euh, pas des choses qui se font en deux jours. Euh, nous, on, on en voit l'intérêt. Ouais. Enfin, je veux dire quand on regarde un petit peu les enjeux qu'on avait en face, qu'il fallait euh, tout simplement livrer, est-ce qu'on a pu livrer quelque chose, etc. Bah, clairement, nous on est convaincus de l'efficience du modèle. Ouais, ouais. Euh, maintenant, si euh, si on cherche sur euh, sur l'arrivée le, 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 à monter toute une entreprise comme ça. Je ne sais pas, c'est forcément facile à faire. Euh, un cas que j'ai en tête, c'est typiquement Valve dans le monde du jeu vidéo, qui, oui. qui a longtemps ah, oui, été oui. connu pour faire ça, oui. mais on sait aussi qu'il y a eu des problèmes. On oui. en parle moins, mais ouais. euh, je crois que c'est autour des années 2010, qui avait justement beaucoup de critiques sur euh, bah, des gens qui se trouvaient ostracisés, c'était mmh. compliqué de savoir où étaient prises à décision, etc. Des problèmes que nous, on connaît aussi un petit peu en mode plus petit aussi. Hein. C'est oui. vrai que parfois, la traçabilité, on doit encore travailler dessus. Donc, c'est... Et de quoi demain est fait, c'est difficile à dire encore pour l'instant. Ouais. Encore une fois, je pense qu'il euh, faut faire progressivement, faut faire par itération. Okay. Euh, je pense que ça exactement à quoi ressemblera la, la bonne organisation, design, et même au-delà, et c'est pour répondre aussi à ta question sur euh, la notion de collectif, laquelle se trouve. Ouais. Je pense que euh, nous, on a vocation à faire vraiment un collectif qui soit bah, l'entité entreprise cest qu euh, ça qu'aujourd'hui, ça, c'est un rôle, alors, pour le coup, qui n'est pas tant chez nous que, bah, tout simplement, côté RH, euh, côté voilà dans, au niveau de l'entreprise, d'arriver à créer cette, cette soudure très forte dans oui. l'ensemble du, du, du collectif de l'entreprise, et après, qui se travaille à chaque échelle de direction. Euh, nous, on a vu l'intérêt, clairement. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on on aime bien se répéter que le projet, on ne l'aurait pas sorti si on n'avait pas fonctionné comme oui, ça. Oui, c'est sûr. Et, et de fait, on en voit la vertu. On la regarde aussi parce que, bah, encore une fois, je l'avais dit tout à l'heure, les gens restent et reviennent. Euh, on se dit, bon, bah, peut-être qu'on ne fait pas si mal les choses. <rire> on, on arrive aussi à faire grandir les personnes. Euh, ouais. je, moi, je parlais tout à l'heure du fait que je viens du graphisme. Moi, je viens d'internance, en plus, à la base. donc C'est pour ça que j'ai une grande conviction sur les trajectoires de carrière qu'on peut imprimer aux personnes. Oui. Et donc, bah, si quelqu'un, ne serait-ce qu'externe, hein, c'est-à-dire que quand une agence nous fournit une personne, hein, on a aussi des gens de l'externe, oui. bah, si on se dit, au bout de ces deux ou trois ans, la personne ressort et à peut-être appris quelque chose, pas forcément par moi, mais en tout cas auprès des autres, clair. Euh, bah on a gagné, en fait finalement, parce qu'on a besoin de ça. Encore une fois, on parlait de, de la voie du design, bah, elle se mm -hmm. fait aussi à l'extérieur dans l'entreprise, elle se fait dans oh. le temps, et oui. pour ça, il faut travailler ça.
0: Bah, c'est vrai, et puis je trouve que c'est un cercle vertueux, parce que ce, ce qui était appris avec toi, tes équipes et dans ton contexte, cette personne va pouvoir les réutiliser, peut-être
1: insuffler... Et je pense que c'est toutes ces petites choses qui fait que.. On a quelques échos, on a des anciens comme ça, des premières équipes qu'on avait montées, qui effectivement ont tendance à reprendre cette boîte à outils. Ça veut dire que ça marche. Ça aussi, c'est un indicateur. Ça fait un peu peur. Parce qu'on se dit, est-ce que justement on tombe dans ce dogme, dans la répétition de modèles Mais effectivement, a priori, les signaux sont plutôt bons.
0: Donc, petite question comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez à l'extérieur De manière un peu. Euh, open source, de, euh, des, des des
1: choses Alors, on, qui ou pas trop. On, on en parle. Après, faut être honnête, notre prio, c'est d'abord de, de ouais. faire le travail. Donc forcément, <rire> on regarde quand il nous reste du temps. Mais mais plus sérieusement, ces discussions qu'on a, c'est-à-dire que euh, on, on regarde, mais encore une fois, c'est aussi ce rapport d'humilité, c'est que si on commence à entrer là-dedans, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans le travers justement qu'on dénonçait en disant ah, si on commence à montrer comment on travaille exactement, est-ce qu'on n'est pas en train de dire, ah bah regardez, on travaille mieux que les autres. C'est ouais, toujours un, ce jeu d'équipe de, ouais, ouais. de lever le voile. Euh, c'est une discussion, encore une fois, qu'on a de temps en temps, ouais, on y pense. Ouais. Moi j'y pense aussi à titre personnel, oui c'est intéressant aussi quelque part de le formaliser. Euh, maintenant, est-ce que c'est le moment, bah, encore une fois, on se dit toujours, ah oui, mais il y a encore quelque chose à améliorer donc c'est toujours ce côté un peu produit ouais. est-ce qu'à on fait tomber le coup près pour se dire ouais. là, on arrête, là on arrête on fait une là, photographie
0: vraiment. on a quelque chose de fiable bah, au final on le fait très peu <rire> et on le fait très peu mais okay. voilà c'est des
1: choses qui sont en discussion et qu'on a plutôt aujourd'hui dans discussion discussion ben, plutôt entre métiers c'est-à-dire qu'on échange oui. avec oui. des pairs soit ouais. dans l'univers de la mobilité soit dans l'univers du design oui. c'est des discussions qu'on a. Euh, qu a on voit l'intérêt qu'on suscite c'est vrai qu'aussi ce truc-là, on, on a travaillé en vase clos pendant plus de deux ans et donc on n'a pas eu beaucoup de recul finalement sur la perception de notre modèle vis-à-vis -vis de l'extérieur. Par contre, aujourd'hui, quand on l'évoque, on commence à expliquer un peu en détail comment ouais. ça fonctionne. Généralement, on a des réactions qui sont à minima euh, attentives ouais. et euh, peut-être jusqu'à intéresser pour réappliquer le, le même système. Ok.
0: Eh ben, en tout cas, merci beaucoup de passer du, du, du temps et, ah, et, et, et nous faire part partager ça, parce que ben, comme tu me l'as dit, je, je pense qu'effectivement, tu as beaucoup de choses à faire autre que, que, <rire> que ce moment de pause et, et qu'on qu est en train de faire. J'ai une dernière question que j'ai envie de te poser, c'est euh, quoi tes réflexions du moment tes réflexions, tes interrogations que tu as aujourd'hui en, en ce moment
1: Alors, les interrogations que. Les réflexions, on va commencer par là. Ouais. Euh, les, les, les réflexions aujourd'hui, c'est plutôt sur. Euh... Encore une fois, le... moi j'ai une certaine sensibilité aussi par rapport à la tech, c'est-à-dire ouais. euh, je ne pense pas que le design peut vivre sans parler de la tech, et d'ailleurs tout à l'heure quand je parlais de binôme, en fait, j'aurais même pu parler de trinôme en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, porter la voix c'est pas juste pour manager, designer. designers, c'est clairement clair que... aussi la ouais, tech, et on... ça à la limite c'est peut-être un mauvais réflexe que j'ai eu de, de, de parler que de binôme, déjà la première chose. Euh, et aujourd'hui, les grandes initiatives qu'on peut avoir à l'intérieur d'entreprise, initiatives clairement qui sont des initiatives de design, mais oui. clairement co-portées avec la tech. Oui. choses, on voilà, on se partage à 50% oui. le, le, le gâteau. Oui. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est où est-ce qu'on peut aller Comment on peut soutiller euh, Comment on peut, par exemple, aujourd'hui, bon, on n'en fait pas mystère, mais nous, on se repose énormément sur Figma pour travailler. Oui. Bah, aujourd'hui, Figma a des API, est ouvert, oui. Oui. a sorti ses variables cet été. Bon, bah voilà, comment on peut s'appuyer dessus Comment on peut aller plus loin Comment on soutille okay. Et vraiment, on se poser des questions sur, bah, est-ce qu'on ne va pas développer notre propre outillage complémentaire ça peut être, voilà, de, euh, typiquement, en ce moment, une des questions qu'on a, c'est est-ce euh, qu'on ne doit pas se doter d'un repo GitLab pour, euh, ouais. pour avancer et mettre nos étages dessus ben, voilà, Typiquement, ce genre de choses où, où on parlait de frontières un peu floues entre product manager <rire> ouais. et, et designer. Ben, là, on, clairement, on est en train d'aller plutôt vers, vers du côté tech. On ensuite les ramener vers nous, évidemment. <rire> Mais c'est plutôt dans ce, ce sens-là, c'est comment on, encore une fois, comment on accélère, comment on arrive aussi à, à gagner du temps de, de qualité aussi pour le designer parce que le, 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 le revers de la médaille aussi d'avoir une machine très efficiente, c'est qu'après, ouais. on commence à devenir une vraie chaîne de montage, une vraie usine, ouais. et finalement, on manque de recul dans le travail. donc Aujourd'hui, c'est comment on réintroduit bah, comme plein d'entreprises, et on le voit tout le temps ce sujet, comment on réintroduit le discovery, ouais, comment on en fait une pratique euh, quotidienne, comment on applique d'autres personnes qui, elles-mêmes, n'ont pas toujours le mmh. temps pour mmh. réfléchir dessus. Mmh pour toujours, encore une fois, se raccrocher bah, sur une stratégie d'entreprise, sur des principes expérientiels, euh, sur des principes éthiques aussi. Euh, ça peut paraître toujours un petit peu tarte mais nous, on y pense sérieusement. Encore une fois, si la SNCF ne le fait pas, personne ne le fera à notre ouais, place. Là, sûr. Euh, donc, on a vraiment toutes ces réflexions-là sur okay. euh, bah, comment on va plus loin encore. -à -dire que, ouais, je le disais un peu plus tôt, euh, que ce soit en termes de process, en termes de métier, en termes de ouais. pratique en termes de livrable, bah, ouais. finalement, euh, et tu l'as dit toi-même, faut pas qu'on s'arrête ici. en fait oui. donc, euh, ouais, est, Où est-ce est... qu'on emmène maintenant C'est okay. quoi l'étape d'après euh, on a cette chance d'avoir un peu cette autoroute devant nous bah, exploitons-la et essayons de faire quelque chose donc ça partie un peu réflexion Puis la partie interrogation c'est toujours bah, est-ce qu'on va pas trop loin c'est toujours tout, tout simplement
0: ah, c'est très difficile et, et comment tu arrives à savoir que tu vas enfin je sais pas si on a une réponse mais savoir que tu vas trop loin c'est c'est ça en fait c'est très
1: personnel je pense comme, ouais. comme question je pense si tu si, pour n'importe quel Isien y compris chez nous ouais. je je pense pas que la, deux personnes arriveraient avec la même réponse Alors, je me souviens d'une discussion que j'ai eu avec un Isien il y a pas très longtemps sur des trucs tout bêtes hein, sur l'écriture inclusive oui. on se dit mais rien à voir avec ouais, ouais. la mobilité a priori et c'est vrai qu'on tombait pas du tout d'accord parce qu'on mettait pas les mêmes arguments derrière et justement le niveau de responsabilité et typiquement ça on se dit mais ben, est-ce que on va pas trop loin est-ce que c'est notre rôle etc et généralement, qui est tout de suite compensé par, oui, mais en même temps, il faut qu'on pousse. Le, il faut qu'on pousse la machine. Donc, en fait, ouais. pour l'instant, c'est cette peur d'aller trop loin, c'est plutôt se dire, on a une espèce de, 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 de peur de envie pas. Ouais, et a... de, de nécessité de pousser la machine le plus loin possible. Ouais. Parce qu'encore une fois. Euh, tester les limites, en fait. Il y a un côté tester les limites. Est-ce oui, qu'il y a des limites seulement, en euh, fait, ouais, à ça, euh, enfin, Oui, c'est ça. Et de
0: se dire, vaut mieux être dans l'action que de, dans la réflexion de ce qu'on fait. Bon,
1: on essaye et on voit. C'est ça. Okay. Il, faut, il faut tester. Il faut surtout, c'est à chaque fois qu'on prend une action, pas la rendre euh, trop impactante. On parle souvent d'équipe pilote, etc. Ouais, bah, ouais, tester ouais. petit, quoi. Faire des boîtes de pétri, ouais, On teste okay. dedans. Euh, moi, je suis un gros fan de science, Bah voilà. <rire> Quand on veut tester une hypothèse, on teste d'abord une boîte de pétri, ça. On a un groupe de contrôle. On fait <rire> beaucoup d'abêtisse. Bah faisons ça aussi dans les process finalement. Okay. Et, et je pense c'est là où on peut se rassurer. Et, mais c'est ça que c'est comme des questions qu'on peut avoir ouais. finalement. Euh, parce qu'il y a forcément un plafond au-delà duquel on se dit ben est-ce que ça répond à la structure, est-ce que ça répond à un projet, est-ce que ça répond à notre métier tout simplement. Oui enfin, Finalement, est-ce qu'on dérive pas Typiquement, on en parlait tout à l'heure du cas Airbnb. Mm -hmm. Je pense qu'une des limites moi, que je pose, c'est dire ben, le designer n'est pas manager, il peut le devenir. Oui. Ça, je pense que c'est une proposition métier qui est tout à fait pertinente et qui marche dans les deux sens. Oui, la frontière devient très maigre, enfin ouais. fine en tout cas aujourd'hui. Et, même, et, même, et je ouais. parle de la c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a des personnes qui ont fait des formations de développeurs. Moi-même, à l'époque, on n'avait pas ouais. de formation de design. Moi, ouais. j'ai carrément un cursus qui est en partie aussi du développement. Euh, J'en fais pas la publicité, mais oui. euh, j'arrive à peu près à comprendre ce qui se passe dans un VS Code. quoi okay. et, et finalement, d'arriver à ce truc-là, mais se dire on se limite, il y a comme une lettre de mission. Que ouais. quand on, quand, je pense on parle beaucoup de collectifs etc. Mais oui. on, on, je qu pense que c'est là où la spécialité reste, malgré tout. Bah, on fait, donne des responsabilités aux personnes, et sont périmétrées, fait. et il faut qu'elles soient lisibles et claires pour le reste de l'entreprise.
0: Oui, c'est ça, c'est au-delà des compétences, c'est le rôle et les responsabilités de chacun euh, sur, le, sur le sujet, sur le projet. Ok. Ok. Hum... Eh ben merci beaucoup. Bah je t'en prie, oh ouais, J'étais très content de partager ce moment avec toi. On s'est fait quand même une grosse pause. On va peut-être retourner bosser. Ah, ça peut être pas mal. <rire> ça peut être pas mal. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. À bientôt.